0: Santiago capítulo 1. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las doce tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Santiago capítulo 2 Hermanos míos, Ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú... Quédate allá de pie o siéntate en el suelo. ¿Acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes? ¿Y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense, y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, Podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Santiago capítulo 3 Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros, Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar y, en efecto, ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstralo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica. Amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz.